0: Hoy estamos en deseo saber con Horacio Cantero, más conocido como Marciano, creador de la banda Enanitos Verdes, la banda de rock argentina con más reproducciones en Spotify. Hola Horacio, cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Marcio? Un placer hablar contigo.
0: Gracias por conocerme. El gran placer de charlar con vos. Y bueno, gracias por la vez. Horacio, hoy vamos a cursiar en tu vida un poco. Ok. ¿Estás para comenzar? Sí, cuando gustes. Vale. Horacio, ¿a qué edad supiste que ibas a ser músico?
1: Eh, que supe que iba a ser músico, no sé, pero que la música iba a ser parte de mi vida, lo supe a muy temprana edad. Eh no sé, ocho años, creo que habré tenido, nueve años, y mi hermano, nueve años, porque 69, mi hermano trajo un disco de los Beatles, la canción Hey Jude, y lo puso, suponete, a las ocho y media de la mañana, a todo volumen, y yo me desperté escuchando esa canción y fue como un renacer, porque fue escuchar algo que era celestial, no sé, y ahí sí supe que algo pasaba con la música, que la música me había llegado a una manera muy diferente. Y en ese momento me, me transformé como un fanático de los Beatles y empecé a comprar la mayoría de sus libros. Bueno, y sí, obviamente me, me empezó a interesar la música y en un momento dado el interés fue por tocar música.
0: Sí. Y hablando de los Beatles... ¿Cómo, ¿Cómo fue tu
1: encuentro con George Martin? Oh, eso fue muy bonito. Bueno, fue cuando fuimos a tocar el Festival de Viña del Mar en Chile, este, en el año 88. Y bueno, este, llegó, no, creo que el primer show fue un viernes, entonces este, se. Bueno, esta noche va a estar en el público, va a estar George Martin, porque va a ser juez del festival, y digo, ¡coño! Y tocamos ahí, estaba George Martin en la primera fila, así, y nos escuchaba tocar, o sea, nos miraba tocar, y fue así como, wow, tocar, tocar para este tipo. Y, o sea, fue como una prueba, la verdad, porque era como tener a un juez frente a uno, y al otro día en la mañana, en una especie del, al mediodía de bienvenida, de que todo el mundo se conocía entre sí, nos pudimos conocer con John Martin y hablar con él, y no, le había gustado mucho la banda, le había gustado mucho el show, se acordaba de memoria de un arreglo de una canción que habíamos tocado la noche anterior, y se acordaba del arreglo, y yo dije, wow, qué memoria brutal, o sea, este, y quedamos muy buenos términos y nos invitó a sus estudios, que cuando quisiéramos grabar en su estudio, en Londres, él tiene un estudio en Londres. Este, pero bueno, sí fue genial conocerlo, la verdad, un privilegio. Un santo.
0: Y hablando un poco sobre el flaco Spinetta, ¿qué recuerdos guardás de cuando cantaron juntos?
1: Bueno, Spinetta era como ir a la escuela, o sea, íbamos a verlo a Spinetta cuando éramos chiquitos, o sea, cuando éramos y Spinetta ya estaba haciendo cosas tremendas, y lo íbamos a ver y era... Spinetta era muy cuidadoso del aspecto del sonido, que el sonido fuera perfecto, y que el show de luces, o la ropa que él usaba, este, la estética, que la estética tenía que ser, muy, era muy importante para él, de, a un nivel muy subjetivo, pero sí, era importante. Y eh, entonces Spinetta para mí fue siempre como un maestro, de hecho tuve la posibilidad de ir a visitarlo a su casa, a su, a su la última morada, ahí en Megrano, este, y este, o sea, de hecho, ser de alguna manera testigo de cómo componía una canción. Una hermosa canción que está en su último disco. Este, y para mí era un maestro, qué sé yo. En muchos sentidos era un maestro. No, fue una bendición haberlo conocido. Y
0: Horacio, contanos. ¿Cómo fue la historia con los músicos J Balvin
1: y Bad Bunny? Oh, eso es bastante curioso. Este, Un día estaba en mi casa y me llama mi hermana y me dice, mira, me acaba de llamar el, el mero mero de Universal Music, del todo el universo, que, que, que quieren tu teléfono. Entonces que te quiere llamar Jay Balvin. Y digo, sí, no tengo, no pasa nada, J Balvin. Me caía bien, de hecho. Este, si bien no tenía la, no sé, sea, ¿cómo te puedo decir? Mi, ac mi acercamiento al reggaetón fue era inexistente. Esa era la música que nunca le había dado yo demasiada importancia, no es mi género favorito. Pero bueno, o sea, digo, bueno, veamos qué quiere. Y me llamaron en muy buen plan, J Balvin, estaba con Bad Bunny. Bad Bunny que yo sé que es muy discutido en este momento, pero me llamaron y me dijeron muchas gracias por hacer más feliz nuestra adolescencia. Maestro me dijo, muchas gracias por hacer más feliz nuestra adolescencia. Y yo dije, bueno, wow qué, qué humildad estos pibes. Entonces, y después me dice, eh, queremos pedirle un favor, dice, tenemos una canción que nos encanta, pero no la podemos terminar, no le podemos, Y pensamos que usted puede ser la persona que la que le encuentre el remate. Que la... Y bueno, este, me pasaron la canción y sí me gustó, eh, ¿para qué me vas a amar? Eh, y me gustó como canción, una canción, una canción de despedida de una pareja, o se me pareció Tal vez quizá tenía la necesidad de escribir sobre eso, quién sabe. Pero creo que quedó redondísimo y se me ocurrió toda la parte que seguía. Y bueno, este, conviví con ellos cuando hicimos el video en Dallas, que presentamos la canción. Y súper buena gente, la verdad, la pasé muy bien. Y después nos volvimos a Balvin cuando vino a tocar a Buenos Aires, me invitó. Este, tocó en el Movistar Arena y me invitó. Y estuve con él también este, Pero la canción me parece que es una canción genial Y una canción genial en la que Decís todo lo que dirías Cuando, te cuando terminas con tu pareja Son muchos los pensamientos que uno tiene Pero está buena, me encanta Es una linda canción
0: Sí ¿Y cómo te enteraste Que una de las salas principales De la casa de guitarras Fender sí
1: va a llamar Enanitos Verdes. Bueno, esto es bien curioso. O sea, nosotros con Felipe, que es mi compañero de banda desde hace 40 años, siempre de alguna manera hemos sido devotos de la marca Fender, aunque hemos tocado con instrumentos de otras marcas, muchas veces, pero siempre los Fender nos gustaron. Y Felipe hace ya unos cuantos años, este, de alguna manera se armó su guitarra favorita, que es una Stratocaster este, con partes de la, la primera guitarra que le regaló su padre, o sea, tiene mucho que ver que está intacto ese neck y bueno, yo también toda mi, mi la primera época los ¿no? que con un Fender y bueno, y, a, y los últimos años hace unos 5 o 6 años atrás la compañía Fender me mandó una invitación formal de que me invitaban si quería ir eh, como de guest, como a la que es una feria de instrumentos musicales que se hace en Anaheim, California. Y me invitaron. Entonces dije, bueno, claro, voy. Y cuando fui ahí, este, me ofrecieron que me querían hacer un instrumento como yo quisiera. Entonces, oh, digo, genial. Entonces lo primero que dijimos fue, tiene que ser muy ligerito, muy livianito y de alguna manera hicimos varios proyectos hasta que en una la embocamos que ha sido el bajo con el que he venido tocando los últimos cuatro años, con el que grabé los discos con los hombres G, y con el que grabé, no sé, eh, la muralla verde sinfónico en México, que se hace, ya hace muchos años que lo he usando, y bueno, y es un instrumento que funcionó muy bien, entonces la relación con Fender siempre fue muy buena, y bueno, obviamente fue muy sorprendente, que nos avisaran que le iban a poner nuestro nombre a la sala de juntas de, de los directivos cuando tienen que tomar decisiones, y fuimos y estuvimos presentes. En, de hecho, fue, lo último que hicimos con el grupo fue ir a tocar a la planta Fender cuando inauguraron esa sala, y nosotros tocamos en el parking, en el estacionamiento, y tocamos un show cortito, pero para básicamente para los empleados de la planta, los empleados sí. de la Fender porque si sí es una suerte como de asado, un asado, una carne asada, así muy al pasar. este Y de ahí eh, yo le dije a mi madre, le digo, mira me encanta ir a California, pero si vamos a California, hacemos el show, quedémonos un día, no nos volvamos de día porque... Quiero hacer semejante viaje nos quedamos un día ahí Y cuando volvimos acá ya empezó la cuarentena Y, y de hecho cuando llegamos tuvimos que ponernos en cuarentena 14 días o sea, no sé.
0: ¿Y cómo Pero... surgió eh, el grupo Enanitos Verdes?
1: Pues quién sabe, qué buena pregunta yo creo que eh, yo había formado parte de varias bandas y de alguna manera tenía como una suerte de idea de lo que quería hacer eh, y me daba cuenta que a veces con los compañeros con los que me juntaba no tenían el mismo, la misma idea o el mismo deseo de dedicarse a la música entonces eh, cuando lo, nos conocimos con Felipe de alguna manera creo que los dos nos dimos cuenta que sí queríamos lo mismo queríamos triunfar en la música, queríamos hacerla, queríamos hacer algo bueno. Y bueno, al poco tiempo se unió Piccolo y de alguna manera vino, vino a, de algún modo a, a cerrar ese círculo, ese vínculo poderosísimo que hizo que de alguna manera llegáramos donde llegamos. O sea, fue por una energía tremenda, le pusimos muchas ganas y funcionó y de alguna manera creo que también hay mucha honestidad y mucha verdad en nuestras canciones o sea, realmente creo que estamos contando lo que nos pasa realmente en las canciones y eso creo que fue el... no nos engañemos la única razón por la, la que los grupos musicales triunfan es por las buenas canciones ¿y
0: qué se siente que te acompañe tu hijo Javier en el escenario?
1: Bueno, Javi me ha acompañado un par de veces, no muchas, es un sentimiento genial, la verdad, fantástico. Pero no se ha dado tanto como a mí me gustaría. Este, pero sí, cada vez que tocamos juntos, funciona fantástico. De hecho, él me ayudó mucho cuando hicimos la canción con, para Balvin, y les, cuando ya finalmente Balvin y Bunny me dijeron que les encantaba lo que llevaba mandado, dije, bueno, ahora hay que grabarlo bien, ahora hay que mandarlo bien, a, a grabarlo bien y mandarlo, y bueno, y Javi me asistió, de hecho él tocó las guitarras. Este, Javi es un capo. O sea, yo pasa que he estado muy ocupado también. Creo que lo que sucedió con los enanitos, lo, lo que sucede con los enanitos, creo que está más allá de nuestro propio entendimiento. Entonces, creo que realmente hicimos algo bueno y finalmente floreció. Y ahora creo que a la gente le da gusto escucharlos tocar en vivo porque lo que sucede es tan tan real y tan bueno, este bueno, no voy a dejar de incluir en esta en esta nueva etapa los enanitos a J. Morelli en la batería, que bueno, es un músico increíble, y creo que encontramos realmente la forma exacta con Felipe, por eso estamos tocando en trío, es un poco una forma casi de, de dibujar con lápiz, viste, este, pero funciona muy bien, funciona muy bien, suena muy bien, y, y bueno, obviamente que estoy esperando que algún día volvamos a tocar
0: para volver a tocar. ¿Y cuál es el, el concierto que guardas en tu memoria?
1: Tengo varios conciertos que me gustaron, eh, particularmente creo que el más inolvidable que tuve, Quizás por lo que significaba para mí haber visto a tantos otros artistas que habían tocado ahí cuando era más chicos, eh, que tocamos en el Hollywood Bowl con los hombres G, hicimos la gira con los hombres G, tocamos en el Hollywood Bowl un lugar mítico en Los Ángeles, en Hollywood, eh, que de hecho ha salido en Bugs Bunny, o sea, tiene cantidad de años ese lugar, es un teatro en una montaña, en un, en un cerro, este, hago así como el, anf el anfiteatro Franco me lo da aquí, tiene sí, bastante parecido a eso, pero no sé si, si es un poco más grande. este Bueno, fue un show fantástico, realmente fantástico, lo, 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 lo conservo en mi memoria como así, a ver, cuando vos decís, bueno, yo creo que si había una forma de saber si había llegado a cumplir mi, mi sueño, ese día sin duda cumplí mi sueño. Después otro show que me gustó mucho, se me hizo muy particular, fue una vez que tocamos en una plataforma flotante en el mar. Para gente que estaba en la playa, digamos. O sea, y fue una experiencia rarísima, muy mareada, pero bueno, estuvo muy bien en Baja California, muy bonito, en México. Un evento que se hizo para los bomberos, para juntar fondos para los bomberos, y los, todos los restaurantes los hicieron las mesas en la playa para servir cena a la gente. Y nosotros tocamos en una plataforma en el mar que estaba anclada, con, pero nada, conocí con que estaba anclada, pero estaba agarrada, pero se movía muchísimo. Fue muy divertido. Y no sé, cantidades de shows hemos tenido que, que recuerdo con mucho cariño. Cuando tocamos acá en Mendoza también me acuerdo, el anfiteatro muy bonito. ¿Y qué hay de esa pasión por los
0: avioncitos?
1: Bueno, en realidad, creo que las pasiones que uno tiene no, nunca te van a dejar de acompañar el resto de tu vida. Los Javieres me siguen encantando. Y, de hecho, el otro día estaba viendo en YouTube, me he transformado, digamos, he estado viendo mucho material de YouTube estos días de cuarentena, porque he encontrado muchos canales muy muy cool de historia, de... pero de historia simple, historia de cosas cotidianas, la historia de la banana, la historia del maní, no sé, cosas muy de hecho el otro día viendo esto de que los hermanos Dodge, los que fabricaron los autos Dodge, que todavía hoy se siguen usando, los Dodge, este, que estaban en ese momento haciendo un vendiendo la compañía Chrysler, bueno, los hermanos Dodge murieron en la pandemia del año 1918. Hace exactamente 100 años atrás pasó algo bastante similar a esto. Este, Entonces, bueno, no, eso me, me, fui, me fui del tema, pero este, no me acuerdo lo que estábamos hablando, perdón. De los
0: avioncitos.
1: Ah, de los avioncitos. Y exactamente. Y estaba en YouTube vi el otro día algo que de hecho lo relaciona exactamente a tu padre, porque la única vez que me acuerdo de haberle dicho vení que te quiero mostrar algo con respecto a los avioncitos que te vas a fascinar, fue llevarlo a una ladera, un acantilado en el mar, este, y tiré un avión así con radio control contra la ladera, volando contra el aire que viene de abajo, y me acuerdo que le fascinó, y me dijo realmente, finalmente, en, en, le entiendo la poesía este, a este hobby, a Y bueno, pero finalmente todo terminó muy curioso porque el avión me pegó en la cabeza, no lo vi, no lo vi venir, y me pegó en la cabeza y me golpeó, me tiró al suelo. Entonces, este estupado, eh, y me acuerdo que se subía mucho, y mi hijo también, este pero bueno... El aeromoglismo me sigue encantando, creo que lo que pasa es que con el aeromoglismo ahora, escucha lo que te voy a decir, si un dron hace exactamente todo, flota en el aire, flota en el lugar, un, el aeromoglismo ya no tiene sentido, no sé si me explico.
0: Sí. ¿Mm? Pero, ¿cómo eh, empezó a gustarte los aviones?
1: No, no sabría decirte lo Simplemente me gustaban
0: Obvio. Me
1: gustaron de movida Me gustaban de movida no, no, no sabría cómo. Me gustaron. De hecho me siguen gustando de hecho, eh, Encontré videos otro día, En Youtube de avioncitos Volando en la arena Que son fabulosos o sea, Realmente es una cosa hermosa Es precioso es, un... es como que tu espíritu volara Con el avioncito Ajá
0: uh -huh. Ahora ya terminando esta entrevista sería extraordinario si nos podrías cantar lo que vos quieras. Eh, bueno,
1: ahora acá traje mi guitarra.
0: Hoy, hoy pasa algo bien curioso que no
1: te lo comenté, pero hoy es el cumpleaños de mi esposa. Entonces, este, afortunadamente me pude escapar unos minutos y me vine para acá. Acá estoy solo, pero bueno, acá traje la guitarra. Para... ¿Lo
0: escucháis? Eh? Sí, se escucha.
1: Yo vi la llamada El lugar, solo igual, en el sol es siempre el lugar, la puerta siempre. Tenía lo que esconder Música mm -hmm.
0: Genial. Muy bueno.
1: Muchas gracias. Hacía mucho toda esta canción.
0: Sí. En, en el día del amigo cómo se pone esta canción, ¿no?
1: Sí, me tocó mucho tocarla cuando Javi eh, cambiaba de curso, terminaba un curso, un año colectivo en la escuela y pasaba de año, o sea, la fiesta de fin de año siempre se tocaba, me, me decían, ¡ay, sería genial que vengas a cantar Amigos! Pero bueno, afortunadamente, de hecho, la verdad es que creo que la canción Amigos está más bien pensando, está hecha pensando en Javi, en que ojalá toda la vida sea mi amigo, más allá de la relación que yo tengo de padre-hijo, e hijo, este seguir siempre manteniendo así una cosa... De que seamos verdaderamente
0: amigos. Sí. Horacio, muchas gracias Bien. por esta felicidad que nos diste hoy.
1: Por favor, una alegría para mí también, a mí me encantó.
0: Te mando un fuerte abrazo.
1: Un abrazo grande.